0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？今天呢，我们要跟您一起来透视共产党。那这次我们的主题是透视共产党。胡鑫宇死因无可疑，揭露中共敏感案件维稳套路。江西十五岁学生胡鑫宇的失踪案引发海内外的关注。到2月2号，江西公安局罕见的召开新闻发布会。大动作的说明案件的调查结果，那不但开放记者现场提问，还安排党媒直播这场记者会。那种种安排啊，可以看得出来，官方对这场发布会是胸有成竹，安排妥当了。务必呢要通过这场发布会把这起案件给定性结案。所以呢，我们在上一期节目里啊，跟大家预测过，官方啊大概率会把这起案件定性为自缢。这样呢，一切的疑点就会凝结在胡星宇身上，死无对证，不用再查了。而且呢，即便召开记者会做直播，但是啊，现场记者谁能发问，能问什么，都是官方可以操控的。那果不其然，官方在发布会上真的定性说小胡是自缢身亡，死因无可疑。那陈师弟就是第一现场，所以全剧落幕，下班收工。而现场记者的提问也被看出了明显破绽，怀疑是官方与党媒联手套招。记者会上，警方似乎有问必答，却被外界质疑根本都是套招。下面请继续提问。嗯嗯、记者提问时，明明绿外套的男记者早早就将手举高，提问机会却给了这家媒体。谢谢主持人，总台央视记者提问。嗯嗯、好，我相信啊，官方这次的高调说明案情呢，有些人相信。但也有很多人觉得越说越不明，最后呢就成社会问题演变成信仰问题，也就是呢信党者恒信，不信党者恒不信。而且呢，官方的姿态啊，不是真的要说明案情真相，好让大家都愿意相信。官方呢，只是要公开给个说法，来垄断整起案件的话语权和解释权，强迫所有人都得接受与服气。那说穿了，官方啊。不是要办案查真相，而是要维稳扫杂音，来维护当局的权威与形象。特别是呢，从去年的徐州铁链女案、唐山打人案，以及现在的胡金宇案呢、啊，都有类似的操作维稳模式。所以呢，虽然我们没有能力去查明小胡案件的真相，但是至少我们可以跟大家说一说中共对这类敏感的社会案件的处理说法呢。大致上都有着一套相似的四部曲套路。第一步，否认所有不利指控、恐吓、造谣者。不论是铁链女案、唐山打案，或者火星女案，案件开始爆发的时候呢，都在民间引发轩然大波。那接着，各式各样的相关爆料与线索就开始流传了。然后呢，就出现越来越多不利于共产党、不利当局的消息，比方说。铁链女案传出了有中共官员涉及人口拐卖，那唐山打人案传出有警界高官涉嫌包庇黑社会，那胡锦女案则传出了有高官为了移植器官而杀人，不一而足。但是呢，每当这类事件在网络上啊成为热门话题之后，那官方就会开始启动维稳程序。官方会先跳出来否认一切不利当局的指控或传言，声称他们已经着手开始调查了。但是呢，他们私底下也同时对于那些爆料民众和传播爆料的民众进行整肃与恐吓。公安机关已对少数故意编造、传播谣言的人员依法进行了打击处理。好，我们知道不是所有的爆料啊都一定是真实可靠的，也有一些啊别有用心的人。刻意浑水摸鱼，制造假视频、假爆料来博眼球、抢流量。比方说，就有网友假扮小胡的光头老师来制造假视频来创流量，啊，最后被逮了。但是呢，确实有很多有价值的线索、真实的情报呢，都会因为内容啊不利于中共官方，而被官方扣上了造谣的大帽子。就像当初疫情刚爆发的时候，李文亮医生啊，也是被警方认定是造谣。那官方为什么要悄悄地整肃这些造谣者呢？就是要扫除杂音，要为官方垄断舆论阵地、垄断话语权来扫除障碍、铺平道路。再来第二步，严密控制当事人与家属，封锁证据。那不晓得您有没有印象？在小胡的遗体被发现之前，那小胡家人呢、啊、是会出面发生的。但是呢，就在小胡遗体被发现之后，小胡的家人就一夕间没了踪影。那不但没有媒体可以直接采访到小胡家人，让他们在媒体上露面，就连官方的新闻发布会上也看不见小胡家人到场，或者呢通过录像来出面作证。那么他们去哪儿了呢？一位小胡老家的邻居啊出面指控说。小胡的亲戚家人全部已经被当局带到酒店里安置，集体监控，连手机都被没收了。联系不上胡新宇的爸爸妈妈、胡新宇的舅舅，还有胡新宇的姑姑、姑父，还有胡新宇的姨，都替他们啊监督在那个河边那个酒店里。我们更比邻居胡家塘的人都找不到，请您想想。铁链女事件爆发之后，是不是找不到铁链女一家了？唐山打人案爆发之后，是不是所有受害者跟他们的家属都人间蒸发了，到现在都还下落不明？当局让这些当事人与家属被消失的主要目的呢，是为了掩盖事件的真相，避免外界找到任何的啊人证、物证等等线索，避免真相啊被抖露出来。同时呢，让所有人都闭嘴今生让所有物证。都消失，才能让官方啊拥有唯一的解释权，也就是一切都可以任由官方来编情节、说故事，不怕被当事人拆穿或者提报。我们要记住、啊、一个操控舆论的技巧：要让所有人都相信你的谎言之前呢，就要让所有证据全都消失。那这一点呢、啊，正是中共维稳的金科玉律。第三步，声称调查案件，制造官方版本故事。那这一点很好理解哦，就是中共在控制了所有人证、物证，清扫了各种谣言和杂音之后呢，就开始根据他们掌握到的一切啊，来编织一个看似可信，但又完全不会损及中共权贵利益、不会损害中共形象的官版故事。比方说。唐山打人案一开始传出了有四名受害者，有人被性侵、被打死，所以才会令人发指，全网愤怒。但最后官方给出的版本呢、啊，居然是两人轻伤二级，两人轻微伤。那很显然，官方想要大事化小，但是呢，却又始终不让受害者露面，不让家属露面。那当局啊，严密封口的程度、啊、根本违背了轻伤的比例逻辑。至于小胡的案子就更明显了。一开始呢，整起案件呢、啊、涉及了各式各样的他杀传言，认为遗体发现的地点呢、啊、不是第一现场，但是最后官方给出的版本却是最简单的自缢，生前啊就有自杀倾向，所以呢死因无可疑。只是啊，官方教出来的官版故事啊。对他们自己来说啊，或许是可行的对外解释，但是呢，对于绝大多数的老百姓和像我们这种吃瓜群众来说经常呢都有啊不合理、太简化和太草率的弊病。第四步，公告定性，一锤定音，无事质疑。官方在拟定了最后的官版故事之后呢，就会公开对外发布通报来说明整个案情，把整起案件呢给公告定性。只有极少数的特殊情况呢，才会像这次胡鑫宇案一样召开新闻发布会来说明案情。只是呢，就像我们刚刚说的，官方出面公告案情，不是为了说明案情真相，好让大家都愿意相信，或者是一起来探讨真相，不是。官方呢，只是要给个公开说法，好垄断呢、啊、整起案件的话语权和解释权，同时呢，强迫大家都得接受与服气，那不让你信。或不信，反正官方说了，党说了，你就得听。而且官方最后的公告通报或者是发布会呢，通常会有几个特点：第一，就是避重就轻，对于关键的敏感疑点，轻描淡写而过，或者是避而不谈。比方说胡案最大的疑点呢，就是官方说小胡用鞋带挂在树上自缢，啊，这一点呢，真的是挑战所有人的常识哦。但是呢，警方的说法是啊。同款鞋带在缓慢拉升状态下最大承重量是85公斤，请注意关键词是缓慢拉升，但是我们想想，上吊自缢怎么可能会是缓慢拉升的状态呢？当然是一瞬间整个人体重量往下坠才能自缢嘛。那更何况官方公布的现场重建图可以看见，小胡呢是从高墙上往下坠。才自缢在树上的，那么这个往下坠的重量呢，就绝对跟呢所谓的缓慢拉升有很大的差别了，对不对？好，官方解释不了携带自缢这一点呢，也就算了。那细线携带能吊着一具遗骸在户外风吹日晒雨淋整整一百天都不会断裂，那这一点呢，也可以说是奇迹了。那还有一个关键疑点。就是小胡遗体被发现的时候，身上的外套是前后反着穿的，而且他身上的白色内衣也不见了啊，这一点啊非常离奇啊！一个活人，一个想寻短的活人，为什么要费心思呢？把自己的外套反穿，还从背后拉上拉链呢？很违反逻辑吧？但是如果是小胡死后，有人帮他的遗体套上外套，那么就很有可能啊得要前后反穿了，因为啊。人死后遗体会僵硬，如果要帮遗体穿上外套，会非常不容易。只有把外套反过来套上，才会比较容易做到。所以外套反穿是一个非常关键的重要疑点，但是当局啊却完全避而不谈。那官方通报的第二个特点呢，就是科学包装，也就是搬出各式各样的科学说辞，来让官方的说法听起来更有权威，或者呢更能掩饰疑点。但是也可能画蛇添足、弄巧成拙了。比方说这次小胡案件的发布会，警方就发布了三条视频，用 3D 动画来展示案发现场，说明案情。那看起来很高科技、很 fancy， 对不对？但是啊，大家有没有想过、啊，在海外啊，绝大多数的重大案件记者会呢，警方要说明案件，就要拿出现场证据、现场照片来说明，才有公信力和证据力。对不对？才看得出当下的时空记证和线索。那 3D 动画呢？中共花心思、花力气搞这个动画，表面上是要还原现场，但实际上呢，是为了遮掩现场、隐藏现场的时空记证，让人看不见案发现场的各项细节，只能看见漂亮干净的虚拟动画。那这样呢，就可以避免外界啊。看见更多的现场线索，也避免外界看出警方说辞的不合理与矛盾之处了。但其实呢，在我们看来呢，这种科技包装反而曝光了中共警方自己是底气不足，怕行家看穿更多的纪证跟线索，所以呢，干脆全面掩盖第一手证据，同时呢，让家属完全噤声，这样呢，就能让官方的说辞一锤定音，喜事宁人。那至于外界的种种质疑与不满呢？那中共只会啊充耳不闻，或者呢继续私下派人整肃，铲除杂音。但是啊，中共的高压维稳呢，只会激起更多的民怨与不信任。那人民对中共的信任与认同呢，只会江河日下。好，以上呢就是我们跟大家分享的中共对于敏感社会案件的维稳套路与伎俩。那我们再说一次这个四部曲。第一步，否认所有不利指控，恐吓造谣者；第二步，严密控制当事人与家属，封锁证据；第三步，声称调查案件，制造官方版本故事；第四步，公告定性，一锤定音，无视质疑。好，今天先聊到这里，感谢您收看，我们下次再会。